0: イザヤ書は旧約聖書の中でも特に有名なものの一つと言えます先ほど共に聞きましたイザヤ書53章の御言葉はこのクリスマスの時期に限らず教会ではたびたび用いられるそのような御言葉で聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうかまた他のイザヤ書の有名な御言葉といえばニューヨークの国連本部の前にあるランチラルフ・バンチパークという公園にその言葉が記されているイザヤ書2章4節の御言葉彼らは剣を打ち直して好きとし槍を打ち直して釜とすると国は国に向かって剣をあげずもはや戦うことを学ばないこの御言葉も非常に有名なものの一つと言えるでしょうこのようにたびたび読まれ聖書の中でもよく惹かれるイザヤ書でありますがこれは一人の人によって書き上げられたものというものではありませんもう数百年単位で、まあ、時期の離れたその予言の言葉が複数の人々によって受け継がれ書き残されたのがこの「イザヤ書」であります、まあ、先ほど取り上げました「イザヤ書2章」と「イザヤ書53章」の間でも数百年よく200年ほどと言われますけれどもそれほどの開きがあるのですイザヤ書2章は紀元前の730年頃イザヤ書53章はは紀元前のの年頃ではないいかとそのように考えられていますで旧約聖書特にイザヤ書を見ていきますとこのイスラエルの民についてもいろいろ記されておりますがこのイスラエルの民がまるで転げ落ちるかのように滅びへと向かっていくのが記されてきます。イザヤ書二章の言葉などがそれに当たりますけれども、預言者が立てられて、神に立ち返れと、そう何度言われても、人々がその言葉を受け入れることはありませんでした。神から離れて、悪い方へ悪い方へと落ちて行き、そして最終的には、新バベロニア帝国によって滅ぼされます。それによってバビロン補守といわれるバビロンへの強制連行となるのですイスラエルの民は慣れ親しんだその地から遠くバビロンの地へと連れていかれバビロンの支配の中で生きることになりますそこでは自分たちは神によって選ばれた特別な民という、まあ、自負やプライドは打ち砕かれれます主なるる神への信仰も問われるでしょうしかしそんなイスラエルの人々の中に改めて自分たちは何者なのかということを問い直してもうこれまで受け継いできているさまざまな伝承やまた法律をはじめとするそういった言葉を集めて編纂していくそういう人々が出てくるのです。それはいくつものグループになって何十年時に何百年という単位でなされていきましたその結果が創世紀をはじめとする「申、ま、セ、あ、御書と言われるくくりのもの、まあ「トーラーとも言いますけれどもまたは「立法」というふうにあの記されることもありますがそういうものたちです。でそれらは何人もの人々が長い時間をかけてまとめていったということが今日私たちの手元にありますこの旧約聖書を見ていても分かってくることであります。国を失ってこれまでの信仰神や自分自身ということを問い直していく中でイザヤ書はバビロンからの解放をつけて故郷へ帰る希望を告げていますそれは神の許しによる解放でありあのエジプトの地で奴隷状態にあったところから解放された出エジプトが再び起こるようなそんな救いの出来事です。イザヤ書53章はその神の許しがどのように与えられるかが記されています。そこには主の下べが登場し罪人の罪を身代わりになって負うことそのために苦しみを受けることが示されていますこの身代わりというのはその罪の罰を代わりに受けてその人本来負うべき人を罪の責任から解放するということになりますけれどもそれをするのが主の下べ。だというのですでこの身代わりになって苦しみを受けるといっても実際にはどうなるかしもべとは具体的に誰を指しているのかということをこのイザヤ書五53章は明確に記しているわけではありません。ですからこのイザヤ書五53章の言葉を最初に受け取った時代の人々をはじめ多くの人がいろいろと解釈し考えてきましたしかしそれは謎として残るのです。本当のところはわからなかったのです。それを「新約聖書」では神の秘められたた計画と言ったりもします先ほど共に聞きました「新約聖書」「ローマの信徒への手紙」16章の御言葉にも「この福音は世々にわたって隠されていた」秘められたた計画を掲示すするものですとそうありましたつまり預言者が告げた言葉それは時が満ちるまでは謎であり隠されており秘められたものなのですしかしそれでも預言者たちは秘められた計画言葉だとしてもそれを神によって告げるように示されその言葉を人々に伝えていくのですそしてついに隠されていた謎が解かれるその時が来ます。もう覆いがかけられて見えなくなっていたものがその覆いが取り除かれて見えるようにされる時が来るのです。これを啓示と言います。イザヤ書53章の時代から500年ほどたって。それが起こったのです。シイエス・キリストの到来、ミコ誕生のクリスマスの出来事から、シイエスの十字架と復活を通して、その秘められた意味がはっきりと明らかにされました。それを新約聖書は明かししています。そうは言いましても、500年というその時は、この秘められた意味を解くことを諦めてしまうという風になったとしても仕方のないと思えるような長さですしかしその救いの見業がどういう形かは分からなくても救い主がおいでになるという言葉を信じて待ち続けている人がいたと確かにいたということも聖書は示していますルカによる福音書2章に記されている「シュエスが誕生してヨセフとマリアに連れられてエルサレム神殿で出会ってゆくシメオンとアンナこの二人によってそれが示されてきますこの大降節の時神の約束とそれを待ち望むということに向けても思いを馳せるものでありますシュエスの誕生から公の活動を通して、まあ、そしてその十字架と復活の出来事を通してまさしくイザヤ書53章に予言されていた神の救いの技が実現した成就したとそう新しいイスラエルの民である教会の民は知ることとなりましたイザヤ書53章は主のしもべが病を負って差し貫かれて打ち砕かれるという激しししいい苦しみの情景を描き出していますそれは主の十字架の苦しみにつながるものですが実は主のしもべとして使わされた神の独り子主エスの誕生の次第においても多くの苦しみが伴っているということに気づかされるものです。マリアとヨセフはローマ帝国という巨大な力に翻弄され長旅をしてナザレからベツレヘムへと登録をしに行かねばなりませんやっとベツレヘムにたどり着いても止まって体を休める宿はありませんそんな中月が満ちてシュエスは生まれ家畜の餌箱である貝馬沖をそのゆりかごとするのです暖かな、整えられた部屋でそこで過ごすというのではないのです。あるいは住み慣れたナザレで家族や親族が皆集まって喜びを持って迎えるというものでもありません。旅先のベツレヘムで普通の状況とは言えない中で主は生まれてくるのです。もちろんベツレヘムにも新しい命の誕生を祝い世話をしてくれるような親切な人はいたことでしょうしかし、まあ、どこかに緊張感といいますか寂しさや悲しさといいますかそのようなものがあったと思うのですシュエス誕生の情景はこの先やがて追うことになる大きな苦しみを先取りしているようにも見えるのです私たちは大閤説のこの時秘められた計画神のご計画が何であるかをすでに知るものとされていますこの秘められた計画というのは、まあ、奥義とも言われますけれどもこの言葉をたどっていきますとミュステリオンという言葉でこれは神秘とも訳されますあの神秘的だという時の神秘ですまたこの言葉はミステリー小説の,あのミステリーという言葉の語源でもあります。でこれは神の人に対する愛の真髄を表しているものです。全能にして世の作り主なる神がご自身の形に似せて作られた人間をいかに愛されているかを示すすものでありますそれが秘められた計画。弱さがあって、罪にまみれ、暗い淵へと落ち込んでいく人間、もう自力ではそこから這い上がることができない、そんな人間を許して生かそうとする神は、その独り子を世におすわしになります。人の罪を代わりに負わせて、罪を清算して、救いの技、許ししの技を成し遂げようとされますイザヤ書53章によって示される主のしもべはこれは主エス・キリストなんだとそのことを明らかにしているわけですそれを聖書特に新約聖書によって私たちはすでに知らされていますでこの秘められた計画は普通には考えられないもので決して当たりり前に受け入れれらるものではあません。教会にいますと何度も何度も聞き当たり前のように受け止める節もあるかもしれませんけれども改めて考えてみますと決して当たり前に受け入れられるものではありません単純に納得できるようなそういった話ではないはずですまあ、もう少しはっきり言ってしまえばおかしな話でしょうそれをどうして信じることができるでしょうか聖書やキリスト教というものに触れていく中で出てくる当然の疑問ですそれを理論的にすべて説明して聞いて納得できるかと言えばそんなことはありませんもちろん理性は神が与えたたまものでありますし神学というその形で体系立ててもう緻密な理論や研究がこれまでありますそれはそれで大切なことですしかしそれを学んだからといって信じられるようになるというものでもないのですそれをこと細かに聞いたからといって信じられるというものでもないのです。そんな中聖書に示されるイスラエルの民の歩みに私たち自らの人生の歩みを重ねていく時に示されてくるものがあります。私たちはもうそれぞれに懸命に生きています。他人から見ればいろいろなことは言われるかもしれませんけれども自分はそれぞれ自分のできる中でできることをして精いっぱい生きているわけですしかしその中でも自分ではどうにもならない眺めに絡み取られていくのです説明のしようもない虚無感にとらわれるということがあるのです満たされない思いに乾くことがあるのです。その時は長い時です。救い主が到来するまでの期間、キリストとの出会いまでの期間であります。まあ、それこそイスラエルの民が予言の言葉を与えられてからもう500年ほどの時間を待ち続けた。その長い時間と似たようなものです。そしてその歩みは後悔なしには振り返ることができないでしょう。まあ、もっと言ってしまえばこのキリストとの出会いがすでに与えられてその十字架の許しに預かって救いの中に入れられたものであっても、まあ、なおも重ねてしまう愚かな罪はいくらでもあります。しかもその渦中にいるときにはそれに気づくことが難しいのですけれどもふと過去を振り返ってその愚かさに気づかされていくときにやはり悔やまずにはいられないと思うのです私たちは過去を振り返るときにどうしても悔いるということが出てくるしかしこれは単なる自虐的な行為ではありません。そこに聖霊による助けと導きがあり、私たちは砕かれるというその歩みを与えられるのです。しばしばこの聖書やキリスト教というものは自虐的であるとようなことを言われることがありますけれども、決してそうではないのです。自らの弱さ、罪、愚かさを悔いて、それでも許そうとしてくださる神の前にぬかずくことは、過去を振り返って後悔して、自らをさらに苦しめると、痛みつけるという行為ではありません。主の前にぬかずいていくことは、生きるための歩みとなります。神の恵みを知って、神の皇帝を知って、その御手の中に生きる豊かさに預かるものとされることであります。私たちは、神の全能の力、世の作り主になる神の力がどのように発揮されたか。弱さを持ち愚かな罪を重ねる人を愛するがゆえに、いかに許そうとされたか、それを聖書を通して、また十字架を仰いでいく中で知らされます。それはまさしく、イザヤ書の53章で、おふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に、ものを言わない羊のように、彼は口を開かなかったと記されるように十字架の苦しみを黙って引き受けて担ってくださった方があるということを知る歩みであります食い入る者のために死より蘇り手を差し伸べてくださる方があることを自分のこととして受け止める歩みであります。許しを受けるように、信じなさいと。そう言ってくださがある、その招きを知ることです。これが、良き知らせであり、福音であり、あなた方を強めると、そうパウロが示すものであります。信じて委ねつつ、誠実に従おうとする者に、この良き羊飼いになるシュエスはどこまでも伴ってくださいます。知恵と力を与え強めてくださいます。生きることに弱ってしまっているもの信仰の道を歩むごとに弱ってしまっているもの外からは見えないけれども苦闘しつつ何とか立っているような状態のものそんな私たち一人一人に。この掲示された福音によって強められる力があるのです。それが与えられるのです。ローマの信徒への手紙の最後の言葉にこの知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がいよいよ限りなくありますようにとあるようにシュエス・キリストの皆を崇めましょう。これが生きる意味であり、目標であり、喜びとなるように、精霊の助けを祈り、対抗節の歩みを進めてまいりましょう。